0: 这里是武昌理工学院广播台，梅南之声。这儿， Beijing, 我留下许多停
1: 。听声音与你作伴，让快乐与你同行。城市印象 ，Come away with me。
0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在听到的声音来自武昌理工学院梅南之声广播台，在每周四的晚间为您提供的一档旅游类节目《城市印象》。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是你们的老朋友小旭。今天啊，我还请到了一位特邀嘉宾光临我们的节目，这位、个、嘉宾也是小旭的同学以及好朋友。下面让他给大家做一下自我介绍吧。
1: 很荣幸做客《城市印象》，Hello， 大家好，
0: 我是卢峰。哎，卢峰同学，第一次做客《城市印象》，不知道你感受如何呀
1: ？第一次做客当然很开心了，当然还是有一点小紧张，毕竟啊，《城市印象》是一档给小耳朵们推荐好玩的和好吃的节目，心里啊还是有点小紧张的
0: 。没错，但是即便是这样，今天你可也要好好的介绍一下你的家乡，小耳朵们可都等着听呢
1: 。好。那在这炎热的夏天啊，我们带领大家一起好好的了解一下神农故里随州，那就
0: 一起开始今天的旅程吧
2: 。这,座
1: 一,般这一刻，就让广播为你插上远行的双翼，我们一起开始旅程。那么随州啊是湖北省最年轻的地级市，位于湖北省北部，地处长江流域和淮河流域的交汇地带，东承中部中心城市武汉，西接省域副中心城市襄阳，北临南阳、信阳，南达荆门，是湖北省对外开放的北大门，相十随汽车工业中心走廊重要城市，国家实施西部大开发战略由东向西的重要接力站和中转站。炎帝神农故里、边中古乐之乡、中国历史文化名城、国家园林城市、国家森林城市、专中国专用汽车之都、世界四大古银杏
0: 群落之乡、世界三大兰花产地之一。随州啊，古称汉东之国，以古奇美新而著称。为全国历史文化名城。据史籍记载和国内外专家学者考证，华夏始祖炎帝神农氏就诞生在随州烈山。随州烈山已成为海内外炎黄子孙寻根问祖的圣地。随州城西擂鼓墩出土的战国早期大型成套系列编钟，被海内外誉为世界奇迹。被称为楚北天空第一峰的金宠名胜大红山，风光秀丽，景观独特，是国家级自然风景保护区
1: 。那么说到随州的天气，随州啊，处于中纬度季风环流区的中部，属于北亚热带季风气候。因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响啊，随州气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期较长，严寒酷暑时间较短。在平原之上，有绝水流贯其间。绝水啊，是汉水东面最大的一条支流。它发源于大洪山北路，流经随州、安陆、云梦，是应城与云梦交界的虾区分流。西支经汉川北部至新沟注入汉水，东支由云梦入孝感至武汉，占家基注入长江。在绝水两岸，数百条支流呈叶脉状分布。其中流量最大的属觉水、漂水、叉水、均水等，形成一个相对独立的水系，可称之为云水流域。
0: 随州啊，还处于中纬度季风环流区域的中部，属于北亚热带季风气候，因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响啊，随州气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期较长，严寒酷暑时间也是较短的。随州地貌多样，山地、丘陵、平原多种地形兼而有之。随州因形成了山脉与河流交错，山谷与坡地相衔，丘陵与平地相呼应。随州因此有了“万山千泉百洞”之称。随州的北面是属于淮阳山脉西段的桐柏山，西南面是褶皱断块山的大洪山，其间为丘陵和坡地，中部是一条西北、东南走向的狭长的平原，称之为随枣走廊。这是古今南北交往的一条重要的。
1: 那么其实随州市啊也是属于少数民族杂散区，全市共有回族、土家族、蒙古族、苗族、满族、壮族、藏族,藏族,藏族等二十三个少数民族，全市少数民族总人口一千九百九十五人，占全市总人口的百分之零点八，其中回族人口最多一千一百零二人。随着城市的扩大、经济的发展和市场的活跃，随州市区的少数民族流动人口逐年增多。每年的流动量啊，大约在三千人左右。随州市啊，现有两个民族居委会，即曾都区万和镇新城回族居委会、广水市工新街回族社区居委会，没有民族乡，也没有民族社团组织
0: 。好，详细的介绍了一下随州之后呢，接下来我们来说一说随州的旅游文化。
1: 那么接下来我要说到的第一个景点啊，就是随州大洪山。随州市西南部的大洪山是国家级风景名胜区，方圆三百三十多平方公里，横卧江汉，蜿蜒荆襄，气势磅礴，风光秀丽，具有一山分四季，十里不同温的气候特点。坐落在风景区内的小泉湾度
0: 假村啊，是绝妙的避暑胜地。峰峻群峰顶立，突兀耸峙，层峦叠嶂，绵亘百里。大红山色主峰宝峰珠，海拔一千零五十五米，相对高差八百多米，四周悬崖峭壁与近在咫尺的悬沟岩、比架山环峙鼎立，十分壮观。林幽在大红山有一片原
1: 始森林，成片的楠木、名贵的千年银杏、古木参天、奇花异草、百鸟欢歌，把整个景区点缀的格外瑰丽。还有许多珍稀动物、珍贵的药材树种，堪称动物王国和绿色宝库
0: 。洞奇大红山有溶洞群，已开发的仙人洞，洞内建房一百五十多间，能容数万人。最深的双门洞和钟乳石最繁奇的两王洞，其中藏奇，庙中蕴庙，深幽无底，飘飘渺渺，色彩斑斓，琳琅满目，造工奇特，举世称绝。大洪山风景区有大小溶洞一百多个，已考察具有开发价值的二十七个：两王洞、仙人洞、双门洞、黄岩洞，洞洞奇观。洞内风景景象瑰丽多彩，山水并存，厅堂宽广。洞顶石笋参差微耸，将坠不坠；粒粒珍珠，洞壁淋漓然，类似朝中宿，都成于鸟状人鬼形，灯光四起，阴霞散散。烟霞散彩，日月摇光，玲珑剔透，足下彩云生万道，身边瑞气护千层，一片一片伏地洞天。其中主要景观有龙宫、八仙过海、莲花宝塔等等。那么接下来再要说到的一个景点啊，是千年银
1: 杏谷。随州千年银杏谷景区位于中国古银杏之乡曾都区，绵延十二公里，区内古银杏树连成片。构成群落，深藏群储之间，汇聚成谷，是世界四大密集成片的古银杏群落之一。那么据了解啊，银杏古类有千岁以上银杏树三百零八棵，百岁以上银杏树一万七千多棵，定植银杏树五百一十万多棵。以古银杏群落为标志的田园风光，叙说着中国传统哲学关于人与自然和谐的文化理念。走进银杏谷，不管处在哪个方位，都会看到自己向往的世界。阳光下的山脉、树冠、翠流涌动，光与影结合的圆和线条，叙说着天与人的共识、默契和力量。山坪树散护着农家小院，袅袅炊烟亲吻着白云，弯弯山道缠绵的山花含羞，和谐的气韵描绘着真正的崇高。诗画人家，田园梦幻。
0: 古银杏群落密极区分布有周氏祠、胡氏祠等保存完好的古建筑，建筑外观体现了古典的典型湖北民族特色。胡家河一线条小河流水环绕，古树倒影相映，组合成一幅清丽淡雅的自然画卷，可谓风水宝地。依托原真性的乡土建筑、乡村景观、乡村生活场景，展示出独特的田园土韵味三面环山，山形层次起伏，多处半岛点缀，湖曲折，湖汊交错，湖光山色相辉成映，与周围环境融为一体，犹如世外桃源。时至深秋啊，银杏谷内漫山遍野金黄一片，银杏树边有人居，古树旁农舍，仿佛迈入了金色的童话世界。值得一提的是，银杏谷还是世界上最大、最集中的三千年树林银杏群落。
1: 那么我们接下来要说到了一个风景区啊，是炎帝神农故里。炎帝神农故里风景区是国家四 A 级风景旅游区，被列为国家级风景名胜区，被湖北省宣传部定为全省爱国主义教育基地，国台办定为海峡两岸交流基地。风景区现拥有神农牌坊、神农文化广场、炎帝神农纪念馆、神农碑、神农尝百草塑像、神农泉、神农洞、神农庙、功德殿。万法寺、龙凤日月旗杆、烈山湖等二十余处人文和自然景观
0: 。接下来呢，我们来详细的说一说炎帝神农大殿。提取汉代画像石画像砖中的建筑形象，采用无殿顶、三重檐、高台基的建筑形制，这些均是早期楚汉高台建筑大尺度的空间技术方法和早期大空间的建筑空间组合的运用和提炼。既是炎帝时期学居生活和神农洞的象征，又有早期古朴自然的建筑技术风格隐喻。三重花岗岩台基体体现出炎帝神农的始祖地位，体现历史上荆楚地区高台建筑的地域建筑风格。大殿两边的钟鼓楼以及简练的石厅形制、小巧的尺度，以衬托大殿的雄伟壮阔，并立在立面上，构图与大地在。视觉上形成稳定的三角形。好，在一段优美的音乐过后，开始我们今天的美食板块吧。
2: Can't turn me around. Can't keep things straight. Seems like I've wandered here for days. My path is long, but I know it's destined.
0: 过后，我们在美食中相遇。说到美食啊，接
1: 下来第一个要介绍的就是广水葵面。广水葵面是湖北省随州市广水市的特产。广水葵面啊，又名应山葵面。传说中啊，曾被誉为“银丝贡面”，以色泽白、根条细、不连条、不混汤等优点，深受消费者青睐。广水市原名应山县，在漫长的历史岁月中。聪明勤劳的印山人创造了系列美食，印山魁面就是其中之一。据传啊，明末清初，印山人吴太盛在四川学会做挂面手艺，携妻魁氏回到印山，在草街以吴太盛为字号开面铺谋生。因制面工艺为吴太盛七家所传，故取名魁面。后经吴氏几代不懈努力经营和工艺创新，到清
0: 末时已初具规模，并小有名气。下面给大家介绍呢，就是五香花生。五香花生是在四川酥香花生工艺的基础上，对本地花生进行详细研究，经改进加工而成的创新产品。它精选地产优质花生，经调料蒸煮烘烤而成。具有色泽鲜、味道美、酥香可口、营养丰富等优点，以独特的风味赢得了广阔的市场，年产量一千余吨，行销武汉、北京、天津、青岛等十余个省市。哎，那接下
1: 来说到了这个美食，应该是大家所喜欢的利山腐乳。利山腐乳啊，是湖北省随州市随县利山镇的特产。利山腐乳生产已经有一百多年的历史了。是绥县地方名产，它制作精细，具有细、黄、软特色，五味调和，滋味香酥。骊山腐乳啊，又称白方，相关史载记载啊，早在清光绪年间，西河镇有留县人家善制腐乳，因工艺考究，味道独特，兼具香、酥、泡、甜、鲜等特色，被列为清廷贡品，享御赐方。骊山富商秦观楼开设酱园，聘请西河刘家后人制作腐乳，借神农出生之地的甘甜泉水做出的腐乳味道更美，广受百姓欢迎。因其产自骊山，骊山腐乳这个名号啊渐渐
0: 传播开来。哇，这个腐乳可真是让人特别的馋哈！那接下来给大家介绍呢是百花菜。百花菜也是盐菜的一种味美，吃了一回还是想要吃第二次、第三次。百花菜属于白花菜科一年草生草本植物，富有丰富的氨基酸以及人体必需的钙、铁等元素。这种菜具有独特的风味，是闻名遐迩的地方特产。其茎叶腌制后可食用，是夏季主要的一种腌菜，可炒肉、蛋炒或单炒。其味清香鲜美，能提神生津、开脾健胃、增进食欲。早在康熙五年《安禄县志》就对白菜花做了这样的描述：白花菜，一名香菜，夏日开小白花，可谓奇香味绝。盛有红梗和白梗两种，红梗优美，地处。皆不及，一吐性也。相信有很多女生啊，都特别喜欢吃蜜枣
1: 。那么接下来说到了一道随州名吃——金黄蜜枣。随州金黄蜜枣啊，色黄似金，故而得名；又因体肥肉厚，甜如甘饴，沙酥爽口，营养丰富，而被列为湖北省十大名产之一。随州制作蜜枣啊，已经有两百余年的历史了。古时人宗曾赞曰：“随州蜜枣胜仙桃。”解放后啊，蜜枣生产有了较大发展，蜜枣制作原料，秤砣枣、罗汉枣以及牛奶枣产量大增。现在啊，唐县镇、上市镇已成为蜜枣之乡。那么，据统计啊，常年贸易量啊已经达到五十余万公斤，行销武汉、北京等二十余个省市。
0: 那么最后给大家介绍的呢是桐柏山山野菜。随州市曾都区北部地处桐柏山脉，山高林密，气候湿润，自然资源丰富。山野菜主要采摘期在清明前后，有的一年四季都可采摘生产。常年供货，山野菜营养丰富，天然野生，是极好的无公害滋补产品，可生吃、凉拌、热炒、下火锅。食用山野菜是人们追求返璞归真、回归自然生活理念的体现，已成为一种时尚。其产品主要销往随州、襄樊、西安、北京、上海、郑州等地，销售渠道畅通，供不应求，前景广阔。好。
1: 那么，由于时间的关系啊，今天我们就只能介绍这几道美食了。如果你对这座美丽的城市感兴趣，如果你对当地的美食感兴趣，或者你对旅行有独到的见解，欢迎你在节目过后与我们互动交流，给我们意见和建议。我们的群号是幺零八六二二六零五幺零八六二二六零五。
0: 那么，以上就是今天节目的全部内容了。如果你有什么想要了解的城市，也可以发消息告诉我们，说不定下一期节目介绍的便是你推荐的城市哦。有些事情现在不做，一辈子也不会做了；有些地方现在不去，一辈子就错过了。城市印象与你一起启程，带你领略不一样的精彩。主持人卢峰、黄小旭，编导李硕志。感谢你的收听，我们下期节目再见。晚是世,世界的晚安，安是给你的安。晚安，晚安。